1: Moin Jan.
0: Hallo Florian.
1: Allererste Folge im Juli. Du weißt, was Sache ist, was bei uns heute ansteht. Wir werden ein bisschen zurückblicken und zwar auf das abgelaufene Quartal. Bevor wir aber auf euren Fonds im Konkreten zu sprechen kommen, habe ich mir gedacht, lasst uns vielleicht erstmal einen Blick zurückwerfen auf die Makrolage. Was ist generell an den Börsen in den letzten drei Monaten passiert?
0: Ja, gerne. Also ich würde sagen, die, die Makrolage... Hat sich äh, eigentlich langsam, aber stetig äh, weiterhin verbessert. Ähm, das heißt, Inflation kommt irgendwo langsam runter. Ähm, äh, äh, die Notenbanken sind zwar noch nicht ganz am Ende ihres Hiking-Zykluses, aber es setzt sich ganz klar die die Gewissheit durch, dass wir jetzt nicht mehr allzu weit davon entfernt sind, das ist natürlich erstmal sehr gut für unser Universum. Und man konnte auch in dem Trading beispielsweise sehen, dass die Aktien jetzt nicht mehr im selben Maße wie letztes Jahr auf, auf Zinsen reagiert haben, sondern dass wir einfach in einem Umfeld jetzt waren, wo einfach wieder ganz individuell Technologien und individuelle Unternehmensergebnisse eigentlich das, das Bild in Q2 geprägt haben. Das war natürlich insgesamt ein sehr erfreuliches Umgebung für, für uns als Stockpicker.
1: Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, erfreuliche Umgebung für euch als Stockpicker. Was konkret bedeutet das für Capital Genau, also ich sag mal, unsere Fonds
0: konnten in Summe im zweiten Quartal, beispielsweise wenn wir jetzt mal auf den GIL 30 gucken, knapp 28 Prozent an der Stelle zulegen. Der Fintech-Fonds ähnlich stark, der breiter aufgestellte Global Leaders immerhin auch noch mit plus 15 Prozent. Und ja, das waren auf jeden Fall auch im Kontext dessen, was die Märkte sonst so gemacht haben, sehr, sehr erfreuliche Ergebnisse im zweiten Quartal.
1: Lass uns doch da gerne mal so ein bisschen detaillierter einsteigen. Was waren denn so die Top-Performer? Was hat die Rendite der Fonds getrieben?
0: Also es waren tatsächlich eigentlich äh, überwiegend unsere großen High-Conviction-Positionen, über die wir auch äh, häufig schon gesprochen haben. Äh, die Nubank äh, hat beispielsweise sehr starke Ergebnisse äh, geliefert. Ähm, war unser größter Holding, äh, hatten wir so antizipiert. War natürlich schön, dass es dann so gekommen ist. Duolingo hat auch ebenfalls sehr starke Ergebnisse veröffentlicht. Äh, Uber, Shopify, einfach insgesamt durch die Bank kann man sagen, dass Einfach fast alle Unternehmen dort wirklich gut geliefert haben. Insofern gab es eine Reihe von Unternehmen, die einfach auf Fondslevel level irgendwie ein paar Prozent an Contribution geliefert haben. Und auf der anderen Seite gab es ein paar andere Unternehmen, wie beispielsweise ein Baidu oder sowas, äh, die vielleicht negativ geliefert haben, äh, was das Ergebnis angeht, was dann aber eher so im Bereich von irgendwie 0,3, 0,4, 0,5 Prozent oder so Detraction an der Stelle war.
1: Jetzt hattest du gerade gesagt, eigentlich ist das Makroklima ganz toll. Warum hat zum Beispiel ein Baidu jetzt nicht so gut performt?
0: Ein Baidu hat äh, einfach in dem Quartal, glaube ich, jetzt, ich sag mal, hing vor allen Dingen an äh, primär chinesischen äh, äh, Ereignissen innerhalb des, äh, des Landes. Und in China, muss man sagen, ist auch, ich sag mal, das Thema generative künstliche Intelligenz an der Stelle noch viel mehr in den Kinderschuhen, als es jetzt hier im Westen an der Stelle ist. Und deshalb gab es dort jetzt auch, was AI-Themen angeht, nicht so ein, ich sag mal, besonders starkes Kursfeuerwerk, wie wir es hier teilweise in anderen Bereichen bei westlichen Unternehmen gesehen haben.
1: Mit Blick auf die Top-Performer hattest du gerade schon gesagt, dass wir jetzt ja schon einige Monate über eine Nubank sprechen. Wir sprechen schon seit einigen Monaten über Duolingo. Ich glaube, du hattest auch ein Uber hier schon das eine oder andere Mal erwähnt und so weiter. Ähm, ist die These jetzt nicht irgendwie aufgegangen und ihr sagt Haken dran, lass uns weiterziehen zu was Neuem oder siehst du genau dort, äh, noch große Upside, nachdem jetzt teilweise diese Aktien um 100 Prozent, wie im Fall von Duolingo, angezogen haben? Ähm, wir haben teilweise dann eben auch
0: gerade im Fall von, von Duolingo durchaus äh, viele Gewinne im Quartal äh, an der Stelle mitgenommen, eben weil wir gesagt haben, äh, diese massive Unterbewertung, äh, die zwischendurch bestanden hat, die wurde jetzt zumindest mal zum Teil aufgelöst ähm, und äh, ähm, es bleibt definitiv äh, einiges an Upside dort, aber es ist jetzt nicht mehr so. Es war einfach zu Ende letzten Jahres, war es besonders striking. Äh, die, die Daten, die wir gesehen haben, waren hervorragend und, und trotzdem wurde die Aktie ganz massiv abverkauft und am Ende haben wir es ja dann genutzt, äh, da nochmal massiv nachzukaufen. Und jetzt muss ich sagen, hat der Markt eigentlich darauf reagiert, auf diese starken Zahlen, die Sie so weit gezeigt haben, auch auf den guten Progress, den Sie bei AI hatten. Und da jetzt einfach dann auch sehr ordentlich reagiert hat, war es dann genau für uns der Zeit, an der Stelle jetzt beispielsweise einiges an Gewinn mitzunehmen. Und die Position ist jetzt deutlich, deutlich kleiner für uns
1: geworden im Laufe des Quartals. Das ist natürlich eine sehr komfortable Position, aber irgendwie stellt sie einen ja auch vor ein Problem. Wir sind gerade in einer Phase, wo es irgendwie aufwärts geht, wo die Kurse steigen und auf einmal werden dann ja Gewinne, zu Geld gemacht, was macht man jetzt mit diesem Geld? Also gibt es bei diesen steigenden Kursen überhaupt noch so viele Opportunitäten?
0: Das ist an der Stelle dieses Mal wirklich gar kein Problem. Wir müssen mal davon kommen, wir kamen von einfach historisch günstigen Kursen. Einfach Kursen, wie du sie so günstig bei Technologie vielleicht in den letzten 20 Jahren irgendwo an zwei, drei Punkten mal hattest, wenn wir jetzt mal auf den Anfang des Jahres gucken. Und dann war jetzt, und es weiterhin das Erfreu, es gab jetzt nicht diesen einhelligen Kursanstieg für alle möglichen Unternehmen, sondern der Markt war extrem selektiv dabei. Äh, ein Großteil der Tech-Unternehmen steht auch jetzt noch bei Tiefständen oder relativ nahe dran. Und das, obwohl jetzt auch in Summe wenn man mal durch die Bank guckt, eigentlich die, die Gewinnerwartungen von vielen Unternehmen wiederum in eine positive Richtung zeigen. Das heißt so ein bisschen, ich sag mal, es gab letztes Jahr eine starke Contraction, was, das viele Gewinnerwartungen im Vergleich zum, dem, was der, was der, was der Markt vorher gesehen hat, heruntergesetzt wurden. Und jetzt dreht sich das gerade wieder. Und trotzdem gibt es durch die Bank sehr, sehr viele Unternehmen, die noch gar nicht wirklich in den Kursen angezogen sind. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Unternehmen, die zwar schon in den Kursen angezogen sind, die aber, ich sage mal, beispielsweise in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren seit den vorherigen Höchstständen einfach massiv sowohl Umsätze als auch Gewinne steigern konnten. Und diese Unternehmen haben dann teilweise, obwohl sie sehr ordentliche Kursanstiege zeigen konnten, äh, noch gar kein Level erreicht, wo man sagen würde, die werden jetzt auch nur annähernd fair bewertet, sondern da besteht einfach jetzt noch weitere gute Upside. Und das ist eigentlich jetzt spannend, weil äh, ich glaube, wir haben auch, wenn wir jetzt mal aufs erste Halbjahr gucken, äh, auf unsere Fonds, unsere Titel einen guten Turnaround äh, technisch dort demonstriert. Aufs erste Halbjahr haben wir jetzt im GIL 30 51% Prozent äh, Rendite erzielt. Im professionellen Fonds sind es sogar äh, 62%. Prozent Und auf der anderen Seite Seite, wir haben immer noch eigentlich sehr, sehr günstige Bewertungen in vielen Bereichen, nicht in, nicht in allen, aber in vielen Bereichen. Und äh, wir haben natürlich einen echten Treiber, was neue Technologie angeht, äh, die einfach, ich sag mal, auf die nächsten ein bis drei Jahre massiven Impact auf die Unternehmensfundamentaldaten haben wird. Und das ist äh, sicherlich, äh, generative und äh, auch nicht nur generative, sondern im Allgemeinen inzwischen
1: AI. Jetzt ist ja aber so, dass diese generative AI ja auch viel umwirft. Also klar, es gibt so ein paar Unternehmen wie Microsoft, die sich mit ihrem Investment in Open AI einfach sehr gut positioniert haben. Aber trotzdem ist ja jetzt einfach noch super schwer abzuschätzen, was die Konsequenzen dieses technologischen Durchbruchs sein werden und ob vielleicht die Firmen, also lange Zeit zum Beispiel hat man gesagt, Adobe wird ein großer Verlierer der AI sein jetzt hat sich irgendwie herausgestellt, dass sie es innerhalb kurzer Zeit geschafft haben, selbst eine Lösung auf den Markt zu bringen, die total in ihre Produktsuite integriert ist und super gut angenommen wird und alle hypen das Unternehmen wieder. Wie, wie versucht man das überhaupt zu predikten? Und ist das nicht einfach eine unkomfortable Situation, sich da jetzt schon so früh zu positionieren?
0: Also du hast eigentlich vollkommen recht. Es wird wirklich interessante Gewinner geben und es wird auch massive Verlierer geben. Und das hat sich ja auch im Quartal beispielsweise angedeutet, während Duolingo erstmal massiv zulegen konnte. Gab es andere Education-Anbieter, beispielsweise Check, die sind im Quartal nach Bekanntgabe der Ergebnisse mal eben um 50% Prozent gefallen. Und das nicht, weil die schlechte Zahlen schon jetzt geliefert hatten. Die Zahlen waren im Rahmen der Erwartungshaltung, also die Finanzkennzahlen. Die haben aber im Earnings Call dann gesagt, dass sie, äh, ich sag mal, am Ende des Quartals Substitution durch ChatGPT bei den Schülern, die normalerweise ihr Produkt kaufen, gesehen haben. Und das heißt, man hat diese Dispersion, dass einige Unternehmen stark gewinnen, andere stark verlieren. Ähm, und das ist natürlich erstmal für, für uns durchaus etwas Positives, weil genau dort können wir dann ja Alpha durch Selektion erzielen. Jetzt ist an der Stelle aber natürlich nicht das finale Wort gesprochen. Es kann beispielsweise auch gut sein, dass ein äh, Check den Ball gut aufnimmt und am Ende eigene Produkte entwickelt, die äh, sie wiederum nach vorne bringen und äh, das ist aber dann ja auch wiederum eine Chance, weil äh, ich sag mal, die kann man jetzt eben ganz besonders günstig an der Stelle einkaufen, was wir, will ich betonen, an der Stelle jetzt nicht gemacht haben, aber es wird diese Fälle geben, wo Unternehmen erst massiv abgestraft äh, werden und dann zeigt sich, hey, die äh, sind eigentlich doch gar nicht so schlecht positioniert. Und es wird auch die anderen Fälle geben, wo Unternehmen irgendwie hervorragend aufgestellt wirken und äh, dann äh, ändern sich ein paar Gegebenheiten und äh, auf einmal sind sie es nicht mehr. Und äh, ich sage mal, diese, ich sag mal, ähm, Dispersion bei Einzeltiteln ist natürlich etwas, was, was uns erstmal sehr entgegenkommt und äh, worauf wir uns freuen, dass dieser jetzt wieder stattfindet.
1: Auch wenn ich befürchte, dass du dir da ungern in die Karten schauen lassen möchtest, aber kannst du vielleicht so ein, zwei Titel nennen, wo du sagst, die stehen im Endeffekt auf der Liste der Kandidaten, wo du sagst, ja, noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen, aber eigentlich, too good to be true, zu günstig, könnte man mal einsammeln, wenn sie noch weiter tippen.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn wir so drüber nachdenken würden, dann würden wir die Unternehmen jetzt erstmal selber einsammeln, bevor wir äh, bevor wir hier äh, für, für unsere Investoren, bevor wir hier diese, diese Tipps verteilen. Aber ja, es gibt sie definitiv. Äh, ich glaube mal, es gibt einfach, ja. Äh, muss man sagen, einfach, ich sag mal, die potenzielle Shoppinglist ist, ist lang und man hat gerade wirklich keine Schwierigkeiten, ein Portfolio mit, mit attraktiven Titeln äh, Erfolg zu machen.
1: Interessant. Inwiefern unterscheidet sich das zum Beispiel von der Bubble, sage ich mal so, die wir ja Ende 2021 war. Inwiefern sehen wir da jetzt einen Unterschied? Weil da war es ja auch so, die Kurse sind einfach die ganze Zeit gestiegen, gestiegen, gestiegen. Hattest du da eigentlich auch kein Problem, neue Tage zu finden oder war es damals schon so, dass du gesagt hast, ja okay, wir sind halt ein Fonds, wir müssen im Endeffekt die ganze Zeit investiert sein, aber eigentlich sind die Wertungen jetzt so hoch, dass es nett wäre, wenn man mal ein bisschen mehr in Cash gehen könnte und warten könnte, dass der große Dip kommt und ich dann alles günstiger einsammeln kann.
0: Ich glaube, die, die große Schwierigkeit, wenn du jetzt auf 2021 guckst, ist natürlich, dass du sagst: Okay, als Investoren haben wir irgendwie einen Horizont, den wir einnehmen, vielleicht mal von, ich sag mal, langfristig drei bis sieben Jahre oder sowas. Und wenn du mit dem Horizont irgendwo von 2021 oder sowas nach vorne schaust und du hast deine Businesspläne oder so und überlegst dir, was könnten irgendwie Reasonable Multiples sein oder so an der Stelle, dann Findest du grundsätzlich gute Unternehmen, die dir in dem Zeitraum bei Erfüllung der Erwartung irgendwo, ich sag mal, solide zweistellige Renditen erzielen? Aber es werden nicht irgendwie, ich sag mal, hohe oder mittelhohe Renditen oder so an der Stelle, wenn zumindest hängt es dann an den Annahmen. Wenn du jetzt äh, äh, letzten Endes schaust der, und ich sag mal, dieselbe Übung machst, dann kommst du auf. Sehr, sehr attraktive zweistellige Renditen an der Stelle. Und ähm, jetzt ist natürlich die Schwierigkeit einfach, das Timing dann richtig äh, zu treffen an der Stelle. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich immer die Gefahr, wenn Märkte insgesamt teuer geworden sind. Du hättest aber die ähnliche Betrachtung wahrscheinlich auch schon ein, zwei, drei, vier Jahre vorher anstellen können, und wäre es dann auch zum Ergebnis kommen? ja, so richtig, ganz günstig ist es nicht. Wenn du aber auf die richtigen Unternehmen setzt, mittelfristigen Zeithorizont reinsetzt, dann wirst du einen sehr ordentlichen Return an der Stelle machen. So, wenn man das jetzt macht, kann man sagen, wenn nicht wirklich massivste Sachen sich noch, ich sag mal, in der Makro- oder in der geopolitischen Lage an der Welt verschieben, dann darf man einfach von dem, wo wir jetzt ausgehen, wirklich sehr attraktive Returns vor sich sehen, weil wir haben einfach nur eine Aufholphase, äh, was die Kurse angeht, vor äh, uns.
1: Welche Rolle spielt da die FED? Also ich meine, wir sehen jetzt zum allerersten Mal, dass Zinsen nicht mehr so angehoben werden oder seit, zum ersten Mal seit langer Zeit, dass die Zinsen nicht so schnell mehr angehoben werden, wie das mal die, der Fall war. Ähm, und jetzt sehen wir aber auch, dass sich die Wirtschaft eigentlich erholt. Also wir haben relativ gute Impulse vom Arbeitsmarkt. Ähm, könnte jetzt ja sein, dass die Zentralbanken jetzt sagen, na mein Gott, können wir jetzt ja easy wieder auf die Bremse drücken, können doch wieder ein bisschen knackiger die Zinsen anheben. Erstens, wie wahrscheinlich siehst du dieses Szenario und zweitens, würde das deine These bedrohen?
0: Ich glaube, wir rechnen erstmal damit, dass Zinsen über einen längeren Zeitraum eben vergleichsweise hoch bleiben, irgendwo so, ich sag mal, vielleicht dort, wo sie jetzt stehen und noch ein bisschen höher. Das ist für uns so erstmal das, das Basisszenario, von dem wir ausgehen. Und das ist auch, glaube ich, das ungefähr, was die Märkte einigermaßen eingepreist haben. Solange das der Fall ist, sind Zinsen, ich sag mal, für uns für unsere Portfolien äh, keine 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 Nennenswerte oder keine größere Gefahr mehr hier. Wenn die Zinsen jetzt wieder massiv steigen würden und irgendwie einen steilen Anstieg hätten, der total unerwartet ist, ähm, so das würde natürlich, äh, ich sag mal, sofort wieder alle Technologiewerte unter Druck setzen. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich an der Stelle, weil man sieht ja schon, dass die Zinsen, auch ihre Arbeit im Sinne der FED verrichten. Das dauert eben nur an einigen Stellen länger. Und ich glaube auch, wir haben ja zwischendurch dann gerade im März mit der Bankenkrise in den USA gesehen, dass man vielleicht die Zinsen jetzt irgendwie in der Nähe halten kann und langsam noch anheben kann, dass sie aber eigentlich auch keinen großen Spielraum an der Stelle mehr haben. Jetzt Sei es aus einer Bankensicht, aber auch aus einer Sicht der Staatshaushalte, die dann natürlich weiter aus dem und ins Ungleichgewicht geraten würden, hat man jetzt auch nicht ewig Spielraum, das weiter nach oben zu drücken an der Stelle. Insofern, ich sag mal, unsere Renditeauserwartung, die wir einfach für uns äh, aus, aus unserem Portfolio berechnen, die gehen jetzt einfach tatsächlich davon aus, dass, ich sag mal, Zinsen länger höher bleiben. Äh, an der Stelle oder ein erhöhtes Level haben, sollten die Zinsen dann wieder stark sinken im Laufe der nächsten Jahre. Dann wäre das in jedem Fall nochmal ein zusätzlicher Kicker auf, auf Returns, die man daraus erwarten sollte.
1: Ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was aber im letzten Quartal für sehr viel Furore gesorgt hat, sind die Big Techs. Ähm, auch die haben alle sehr gut angezogen. Ähm, wir haben jetzt Apple gehabt mit der Vision Pro, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber wir haben auch mal wieder eine Erfolgsgeschichte bei Meta gesehen und zwar genau in der letzten Woche, dass Threads, also quasi der Twitter-Clone an den Start gegangen ist und die ganze Dinge ja über Nacht eigentlich explodiert hast. Ich glaube, vier, fünf Tage hat es gedauert, bis 100 Millionen Nutzer ähm, auf der Plattform waren. Wie siehst du das? Seid ihr aktuell in Meta investiert? Wenn ihr es jetzt vorhabt, wirst du es mir wahrscheinlich nicht sagen, weil dann will man äh, günstig einsammeln, hattest du ja gerade auch schon gesagt, aber wie siehst du zum Beispiel Meta dastehen? Wie siehst du generell Big Tech im letzten Quartal, aber auch mit Blick in die Zukunft dastehen?
0: Ja, also generell kann man sagen, das ist schon im ersten Quartal auch durchaus positioniert, wir haben uns deutlich stärker, als wir es vielleicht im Durchschnitt aller Zeitabläufe tun, bei Big Tech-Unternehmen engagiert und eben auch äh, beispielsweise, was Meta angeht, äh, eine Position eigentlich seit Anfang des Quartals gehabt und zwischendurch diese auch nochmal an der Stelle ausgebaut. Wir haben sie jetzt erst relativ kürzlich ähm, dann etwas runterverkauft äh, nach den sehr ordentlichen Gewinnen, die sie gehabt haben sie aber weiterhin einfach im Portfolio, weil wir glauben, die sind tatsächlich wirklich gut positioniert und haben auch einen echt großen Fortschritt hingelegt. Ich erinnere mich noch dran, ich glaube, wir haben irgendwie im Q4 mal über die gesprochen. Da, da Ich sag mal, gegen viele Leute noch vom absoluten Untergang dort aus. Die haben irgendwie auf einem KGV nahe 10 oder 12 bald getradet und da hat sich die Welt inzwischen ziemlich gedreht und da muss man auch sagen, da hat Mark Zuckerberg und, und sein Team eine ziemlich starke Execution gezeigt. Und jetzt genießen sie den Rückenwind wir bleiben noch etwas investiert, haben aber schon deutlich Profits
1: an der Stelle mitgenommen und in günstigere Unternehmen wieder reinvestiert. Trotzdem vielleicht nochmal konkret nach Threads gefragt. Siehst du Threads als Bedrohung für Twitter tatsächlich, dass halt das eine Netzwerk das andere ablösen könnte? Können die koexistieren? Wird es die nächste Wachstumswette vielleicht für Meta in der Zeit, wo sie gegen TikTok im Videobereich kämpfen müssen und wo sie bei Apple halt diese Privatsphäre-Probleme haben? Also
0: es ist jetzt definitiv zu früh, auch wenn wir einen guten Start hatten, da jetzt eine, eine definitive Aussage zu treffen, aber man kann definitiv sagen, es ist wahrscheinlich zum ersten Mal seit langer Zeit ein wirklich ernstzunehmender Konkurrent für Twitter und ähm, würde sagen, äh, Twitter hat da natürlich auch viele hausgemachte Schwierigkeiten. Ich denke, es gibt ja auch viele Nutzer, einfach unterschiedlichster, ich sag mal, Ansichten oder politischer Richtungen, die irgendwie so gar nicht mehr sich mit äh, Elon Musk an der Stelle und äh, äh, der, ich sag mal, äh, ja ihm und äh, dem, für was er steht, identifizieren können. Allein das eröffnet natürlich auch Meta an der Stelle nochmal eine ne gute Chance äh, und insofern ist Absolut denkbar, dass das Meta dort, äh, ich sag mal, in eine, ja, in eine ernsthafte Wettbewerbsposition jetzt gerät. Und wir haben sicherlich jetzt irgendwie, ich sag mal, zweistelligen Prozentsatz einer Chance, äh, äh, Twitter dort den Rang streitig zu machen. Kann aber auch, und das sieht man auch, ich sag mal, nach einem initialen äh, äh, Interesselevel auch wieder abebben, das muss ich zeigen an der Stelle. Da würde ich jetzt keine, keine allzu gewisse Aussage wieder in die eine oder andere Richtung äh, noch treffen.
1: Eine kleine persönliche Frage: Am Rande nutzt du Twitter eigentlich für deinen Investmentprozess? Es gibt ja viele Leute, es gibt ja eine große Finance-Community dort, die sich. Ähm, ja.
0: Äh, durchaus äh, informiere ich mich äh, auch dort, habe dort auch ich sag mal durchaus die ein oder anderen äh, Kontakte geknüpft. Ähm, bin selber jetzt nicht besonders aktiv selber am Twittern, weil es einfach sehr viel Zeit äh, kosten äh, kann und ich die lieber in andere Sachen stecke, aber ich bin da irgendwie Mitglied seit wahrscheinlich zehn Jahren und, und lese relativ viel und kontaktiere selektiv einige, äh, einige Leute, aber ich habe jetzt keine, keine eigene nennenswerte Präsenz dort.
1: Early adoption da also quasi Ich bin mal gespannt, ob äh, Threads auch dein Herz erobern kann, aber das äh, werden wir weiter verfolgen. <lacht> Abschließend würde ich trotzdem ganz gerne nochmal so in die nähere Zukunft gucken und zwar stehen Quartalszahlen direkt bevor. Also wir sind kurz vor der Berichtssaison, äh, das heißt wir werden sehen, wie sich die Unternehmen in den letzten drei Monaten entwickelt haben. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo ihr ganz besonders drauf achtet, wovor ihr vielleicht auch ein bisschen zittert ähm, oder was ihr ja, mit großer Spannung erwartet?
0: Genau, also wir haben uns für die Earnings eigentlich jetzt schon so aufgestellt, dass wir sagen, wir sind positioniert, gerade mit den größeren Positionen in Unternehmen, wo wir eigentlich dort ziemlich positive Ergebnisse erwarten dürfen. Einfach aus den Gesprächen mit Marktteilnehmern, die wir führen oder aus den Unternehmensdaten, die wir versuchen, äh, engmaschig äh, zu tracken und ähm, insofern äh, gehen wir davon aus, dass, ich sag mal, ähnlich wie bei den letzten Earnings, da wieder ziemlich positive Resultate eigentlich in Summe ähm, bei unseren Unternehmen eintreffen würden. Wenn ich so auf den breiteren Markt insgesamt gucke, dann denke ich natürlich schon, es gab diverse Unternehmen, also zumindest einfach ein Teil der Unternehmen, äh, die im Quartal ähm, dazu gewonnen haben, einfach weil, ich sage mal, sie vielleicht einen gewissen AI-Fantasie äh, bedient haben, auch, auch ganz besonders aktiv, die in manchen Fällen dann gerechtfertigt ist und sich irgendwie vielleicht auch früh materialisiert, in anderen Fällen vielleicht gerechtfertigt ist, aber sich erst in ein, zwei, drei Jahren dann in nennenswerten Zahlen in niederschlecht. Und ähm, genau, in äh, manchen äh, Fällen auch äh, vielleicht gar nicht äh, sich niederschlecht. Und ich denke, da kann es dann auch für für äh, für für Investoren an der einen oder anderen Stelle mal negative äh, Überraschungen ergeben. Äh, Aber ich sag mal, wenn wir jetzt so auf unser Portfolio schauen, dann muss ich sagen, ich, ich freue mich auf die Earnings äh, Season und und denke, dass ja, die wahrscheinlich wieder ganz gut ausfallen können.
1: Das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Ich würde es an dieser Stelle tatsächlich dabei belassen. Wir werden es hier auch weiter begleiten und für die Leute, die halt auf dem Weg irgendwelche Themenwünsche, Fragen, Kritik oder Feedback für uns haben, dann schreibt uns das sehr gerne an beckers at financeforward.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen auf Apple und Spotify bewertet und. Ja, beim nächsten Mal wieder zuhört, wenn wir uns anschauen, wenn wir vielleicht schon die ersten Zahlen haben. Und äh, Jan, ich freue mich sehr drauf. Äh, bis dahin. Alles klar, bis bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.